0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是王珊
1: 。大家好，我是凌云
0: 。大家好，我是何木。接下来，我们一起来关注的是酷六的命运。酷六传媒昨天发布公告，公司已经接到了纳斯达克股票市场发出的通知函，通知公司股价在过去连续三十个交易日没有达到纳斯达克股票市场所规定的一美元最低标准。这意味着酷六传媒需要在未来180天内，也就是2016年2月16日之前，重新达到继续挂牌交易的标准。公司股票在这段时间至少连续十个交易日的收盘价不得低于一美元。嗯。
1: 电公司记者今天也向酷六传媒了解，这是否意味着有退市风险？酷六传媒表示呢，这目前还不会影响到公司股票在纳斯达克的交易，但是如果在2016年2月16号前没有能够满足挂牌交易的标准，那么酷六传媒就会接到纳斯达克以书面形式发出的摘牌警告
0: 。为什么酷六的股价会如此低迷呢 ？IT 分析师洪波认为，酷六在这个市场中已经没有任何的竞争力了。
2: 呃，盛大收购了酷六之后，他的业绩一直是呃没有达到这个盛大的预期的。他后来这个解聘了 CEO， 原来的 CEO 李善友，呃，包括重新那个改组了整整个的酷六的团队，呃，重新定位等等。但是呢，就是经过了一系列的这个努力之后呢，呃，酷六基本上已经退出了呃国内在线视频的这个市场的竞争。我认为它实际上是在这个市场已经没有任何的竞争力
1: 。回顾一下啊， 2 0 0 6年的6月啊，酷六确实很酷的几个数字都在一起。0 6年6月，嗯、呃，酷六网公司在北京西山脚下的一座小白楼里边正式成立。同年，酷六网上线。2 0 0 8年，酷六网成为第一家获得广电总局颁发视频牌照的视频分享网站，开始领军民营视频呃行业。到了2009年啊，酷六网被盛大集团收购了，并且成为全球首家在纳斯达克上市的视频网站。2 0 1零年，酷六网成为世界杯独家视频直播网站，在流量、内容以及收入方面都创下了行业第一的业绩
0: 。谁料想风云突变， 2 0 1 1年3月，酷六网创始人李善友突然宣布辞职，投资方盛大无法忍受酷六继续烧钱亏损、继续扩大的状况。继而呢，选择转型成为成本投入较低的视频资讯网站。嗯
1: ，IT 分析师洪波认为呢，转型让酷六迷失了方向
2: 。我觉得酷六呢，本来就是在这个行业里边那个属于这一个跟随者，谈不上是这个行业的引领者。那后来被盛大给收购了之后呢，盛大也是希望呃能够通过花很少的钱去介入到这样的一个快速发展的行业当中来，但是。呃，有时候你看起来你是花的很少的钱，你买了个便宜货，但实际上呢，你可能甚至是买亏了。如果当时，比方说他收购了或者投资了土豆、呃优酷这样的行业的前两名，那么可能今天的情况就不太一样。但是他他当时觉得那个优酷土豆可能都是太贵，那么他就投了这个收购了酷六、呃，觉得便宜。但是实际上后来在竞争当中，他很难去持续的进行资金投入。那么，这个就导致它就是原有的位置，它都很难那个守得住。
0: 也许酷六只是整个视频行业的缩影。优酷土豆集团今天公布了财报，财报显示，优酷土豆第二季度净收入 2.596 亿美元，比上年同期增长 57%， 净亏5520万美元，和上年同期相比大幅扩大。在过去一年时间，优酷土豆的总亏损规模呢达到了 2.19 亿美
1: 元。嗯，所以业内人士认为，视频行业要想盈利，这日子还早着呢。
2: 啊，我觉得其实行业没有什么问题，这个行业的发展还是比较快，也比较好。那么很多的巨头可能过去还在观望，那么现在都不惜血本的在投入。呃，比方说这个腾讯啊，呃，百度啊，也包括阿里巴巴后来者，那么也是也是说明，就是这个行业其实是值得投入，呃，发展的也不错。但是呢，由于这种竞争比较激烈。就是包括大的巨头的进入，就是让整个全行业的这个投入变得非常非常的大，呃，盈利呃被大幅度的这种推迟。
0: 嗯，何不怎么看有没有可能酷六成为第一家具有退市风险的视频公司？啊、嗯，我我们刚才说了啊
3: ，就是呃，我们看到整个的视频行业似乎以土豆和优酷为例，比如说他们还仍然在亏损，但是现在酷六跟这些其他的视频网站相比呢，呃，它不仅是还在亏损，最关键的是它的营收在下降，这是最要命的。就是投资者可以啊、呃，不在乎你现在是不是盈利，但是。它应该能够看到你未来是有比较快的增长空间的，就是你的营收要在持续的增长，这样子呢才会早晚有一天，这个你的营收会啊、呃、这个 cover 你的这个啊、呃、这个亏损，然后达到一个盈利的目的。嗯、但是关键就是在于说，酷六它不仅自己在亏损，虽然这个亏损的幅度在下降，但是问题是他自己的营收还在大幅度的下降。嗯、那这就使得他的未来想象力不足，这也就是呃在在美国。国这个纳斯达克的市场上，就是投资者对它的信心不足，所以才使得它的股价呃会落到一美元之下，然后很长时间。而且从未来来看的话，如果投资者仍然不能够看到他业绩上有新的亮点的话，那么相信在呃以后的时间当中，除非大股东出手。就是这个大股东他出手回购自己的股票，或者呢在市场上增持自己的股票，使自己的股价能够回升。那么如果不是这样的话，那么它的股价长期低迷是可以预见到的
0: 。好，一小段广告之后，我们再来分析酷六的命运。驻足黄
4: 昏的布拉格广场，在许愿池投下希望
1: 。海南航空9月23日开通北京直飞布拉格航线， 1 1小时直达，带你领略色彩缤纷的浪漫之都。详情咨询海航订票热线95339。捞捞捞，一呀一路
5: 捞，一路捞，一路捞，一路捞，一路一捞，一路
4: 捞。全球网址导航网，用16种语言服务全世界， 2 5 6个站点覆盖全球每一个角落。
0: 好的，我们继续来分享之前的话题。酷六的命运，尽管呢，酷六传媒笃定自己并没有退市的风险，但是如果业绩一直得不到投资人的认可，酷六从华尔街消失，也许只是一个公告的时间问题
5: 。也不排除有有这种可能，因为现在您可能也关注到有这个中国公司打算退市，在美国，然后回到中国重新上市，这倒、个、也也不是为一条路径吧，尽管这个。这听起来不太光彩，不像其他的这个自由化。那么至于库六是怎么想的，我们不知道他他具体的是什么样的规划啊、呃。这这种情况倒是挺常见的。如果继续不符合要求，那就有可能被摘牌。如果这个公司值得纠正，应该还是问题不大。
1: 其实，在美国呀，上市算是比较容易，退市呢也容易，这是美国股市又一个区别于 A 股的特征。在美国市场上呢，上市企业的大进大出更是一种常态
0: 。嗯，我们得给大家简单的介绍一下哈，纳斯达克市场公司退市数量非常可观。早在八五年初就已经拥有了四千零九十七家上市公司，到零八年底，上市公司呢变成了两千九百五十二家。八五年到零八年一共有一万八千，呃，一万一千八百二十家公司上市，一万两千九百六十五家公司退市，退市数量呢超过了上市的数量。而在九五年到二零零二年的八年里呢，包括纽约呃纽约所和纳斯达克在内的美国股市更是创下了七千多家上市公司退市的记录之
1: 最。嗯，这么一比较，我们再来看 A 股这个退市标准可以说是形同虚设。首先，上市公司可以报表重组，连续两年亏损，第三年微利逃脱暂停上市。呃，这个今年下市的处理，然后接着再亏损两年，再微利一年，这样循环往复的话，即使上市公司连续三年亏损被暂停交易，也不意味着一定会退市。那么上市公司在这个阶段同样可以选择一个报表重组，只要第四年微利就可以逃脱退市的危机，所以怎么也退不出去。
0: 面对中美两国的不同情况，财经律师郝劲松认为啊，美国股市有关退市的规定比较大程度地保障了投资者的利益，值得 A 股借鉴
5: 。在中国呢，您您可能看到有些被勒令退市的，但是它不像在美国更更常见的是这个私有化，就是说呢，你公司的比如说你高管或者任何其他公司，你看好它，你都可以提出这个收购的要约，呃，如果它给的这个价格比较高。而且股东认为这样对对自己更有利的话，那有可能会赞成这样的一个一个收购。也就是说，那边是，呃，更能可能通过这个自由化的程序来保护投资者的利益。这个我认为这可能是一个主要的一个区别吧。另外呢，就是说，他去世的时候，股民的权利更大。如果是股民认为这个收购的价格偏低呢，哎、呃，那么可以这个提起诉讼，哎、呃，要求法院调查这个。收购的价格是否合理？据我了解，这个 A 股要是退市。这个投资者几乎是没有什么参与的权利的。美国它这方面规定的更细，它的发生的频率
0: 也比较高。嗯，美国股市的这种制度哈、啊，或者是注册制，或者是退市制，其实也是我们经常在呼吁的，或者对股民的一种保护。呃，我我们应该说这个新闻里头特别有意思，就是呃，库六在
3: 美国市场不行了，它就退回到中国 A 股。然后前面呢，很多呃中概股在纳斯达克股价低迷，也退回到中国 A 股。那我就提出一个问题：那中国 A 股究竟是？一个什么市场啊？对于这些企业来说是天堂啊，是保险箱啊。但是对于投资者来说，它是不是垃圾场啊？嗯
0: ，所以小股民的这些利益或者是我们的权益，到底谁来保护？这也是我们接下来期待它更加的透明、科学、直观的呃一一种呼声吧。好的，接下来公司发布会，公司发布会。今天下午，保监会召开新闻发布会，公布了最新的个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法，其中明确，个人税呃优健康保险产品采取万能险方式，每月呢扣除额200元。个人税优型商业健康险到底是什么呢？详细情况我们马上连线经济之声记者龚秀华。秀华你好，你好，主持人，嗯，给我们介绍一下。嗯嗯
4: ，好的。那么这个个人税优型商业保商业健康险，就是对于个人购买符合规定的这个商业健康保险产品的支出呢，可以在当年或者当月计算应应纳税所得额时给予税前扣除。那么扣除限额是 2,400 元一年，也就是说200元一个月。简单来说呢，就是呃，你买了这类健康保险产品就可以少缴税，相当于比比较低的价格为自己购买了一份这个医疗保险。
0: 主持人，呃，就这一次的新闻发布会，还有什么要和大家分享的吗？嗯。
4: 那么，这个个人税优健康保险产品采用的是万能险的方式，那么包括医疗保险和个人账户积累两项责任。那么，医疗保险应该是与这个基本医保和补充医疗保险相衔接，用于补偿被保险人在经在这个基本医疗呃基本医疗保险和补充医疗保险补偿后自付的这部分费用。那么，个人账户积累呢，仅是用于这个退休后购买个人购买这个商业保健康保险和个人自付医疗。费用的支出，那之所以设立这个个人账户哈、啊，主要是有两方面的考虑，一方面是因为有利于这个吸引更多的年轻人投保，第二个呢是为保被保被投保被保险人呢积累一部分这个医疗费用，以减轻这个被保险人退休后的这个医疗负担。那么这次暂行办法还有几个地方比较受关注，比如说对保险公司经营个人税优型这个健康保险业务的条件提出了明确的要求，比如说除了这个专业健康。保险公司以外呢，其他人身保险公司应该设立这个健康保险事业部，再就是要配备专业的人员队伍，比如说健康保险事业部应该配应该配备具有这个健康保险业务从业经历的人员比例是不得低于百分之五十，具有医学背景的人员比例不得低于百分之三十。那么此外呢，办法也对这个保险产品做了一些规定，比如说保险公司应该按照长期保险。嗯，这个要求经营个人税优保健康保险，不得因为这个被保险人有既往病史来拒保，并且要保证续保，不得拒保的规定也是突破了商业健康保险的一般规则。主持人
0: ，好的，非常感谢秀华带来的报道。